0: Goedemiddag, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. We hebben uiteindelijk een klantskampioen in België gevonden. Want na afgelopen weekend is eigenlijk alles wel zo'n beetje gespeeld uh, in de beide playoffs. Uh, dus er is genoeg om over na te praten. En uh, dat doe ik, Jan-Willem Spaans, samen met Eddy Snellers en met François Collin. Ik geef François graag het woord.
1: Dankjewel, Jan-Willem. Uh, Eddy... Uh... Club finaal toch kampioen, het stond in de sterren geschreven. Ja, er was natuurlijk nog wel wat twijfel over en wij hadden allemaal wel wat twijfel, we hebben ze allemaal naar
0: voren geschoven, we hadden gedacht, Club Brugge, die gaan het nog wel halen, maar er waren toch momenten dat we dachten, mm, misschien toch net niet, maar uh, al bij al bekeken, uh, is, het wel, uh, is het wel gelukt voor Club Brugge. Al vind ik het dit jaar een kleine kampioen, ook een kleine kampioen, is een waardig kampioen, laten we dat duidelijk stellen. Want het wordt per slotverrekening toch uh, over de ganse competitie plus de eindronde verdeeld. Maar ik vond uh, de manier waarop Brugge dit jaar kampioen is geworden, vond ik eigenlijk minder overtuigend en met veel meer uh, uh, moeilijkheden, met minder zwier dan de voorbije jaren. Dus wat dat betreft was de concurrentie dan vooral van Union toch veel scherper. En die hebben het dan uh, Brugge toch uh, knap moeilijk gemaakt om die titel uh, opnieuw te realiseren. Want andere ploegen... Ja, die waren er eigenlijk niet. Er waren geen rechtstreekse concurrenten, er waren geen drie, vier kandidaten dit jaar, dat bleek al vrij snel. En daarom was het zo leuk en was het toch zo verfrissend om een ploeg als Union als challenger te kunnen, te kunnen aankondigen
1: tegenover Club Brugge. Ja, die wedstrijd van gisteren op Antwerp ja, staat een beetje symbool voor heel het seizoen van Club Brugge. Eerste helft niet goed en dan tweede helft er toch doorkomen met eerder efficiënt dan sprankelend voetbal.
0: Ja, ja de efficiëntie inderdaad, de, daar noem je het juiste woord. De efficiëntie bij Club Brugge, de professionaliteit, die, die hebben we eigenlijk de bovenhand gehaald. Uh, die hebben ook al het resultaat gevormd. Ik heb uh, Brugge wel uh, wervelend zien spelen in, het, uh, in de eerste deel van de competitie, vooral in een paar wedstrijden in de Champions League. Dat was, uh, het was enorm, dat was enorm uh, verrassend, dat was heel sterk. Oké. Okay. In de eindafrekening zijn ze daar niet verder mee gekomen, maar het waren toch hoogtepunten van een, 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 brugse, een brugse jaar, vind ik persoonlijk. En wat de competitie zelf betreft is het inderdaad wat monotoom gegaan, wat berekend, wat afgeleind. In het begin zeg je, ja, door die Europese competitie, door op drie fronten te strijden, heeft het wel wat te maken met het feit dat je je krachten wat moet verdelen. Dus je kan die dan niet zo direct in één, in één competitie, in één wedstrijd steken. Waar dat je ja, dan wel vraagtekens bij kan plaatsen, want eigenlijk is dat niet zo, maar goed. Maar geleidelijk, nadat de competitie verder evolueerde, werd dat natuurlijk nog duidelijker, hè, dat, dat Brugge niet meer de ploeg had op dit moment die, die die spelers naar voren kon brengen die iets konden forceren. De ketelaren bij momenten nog eens, maar voor de rest moet je al eens diep nadenken. En dat werd niet altijd afgestraft door de tegenstander. Want er waren veel wedstrijden waar dat Brugge het heel moeilijk had. Er waren veel wedstrijden waar dat ja, bepaalde beslissingen schijt zich er ook wel eens bij momenten misschien wat een duwtje in de rug heeft gegeven. En een ander positief punt natuurlijk, dat waren die thuiswedstrijden met het publiek opnieuw. Bruggen heeft ook hard geleden onder de maatregelen van de corona, want dan waren de thuiswedstrijden ineens een pak moeilijker. Die werden iets makkelijker, de druk werd bij de tegenstander iets groter wanneer het publiek opnieuw in het stadion zat. En dat heeft Bruggen ook wel wat meegeholpen, denk ik, in zijn totaliteit, om de resultaten
1: toch nog te kunnen forceren. Is Club Bruggen voor jou ook de verdiende kampioen?
0: Uh, ik durf niet direct vol ja zeggen om, maar het is wel zo een ploeg die ons Europees uh, goed heeft vertegenwoordigd dat doet ze elk jaar, oké okay, niet altijd met het nodige resultaat maar moet eerlijk zijn, het was ook dit jaar niet de makkelijkste uh, poelen die ze hadden het is ook een ploeg die er altijd staat die altijd de drang heeft om te willen winnen dus wat dat betreft uh, hebben ze zeker vast elementen die dat kunnen bijdragen alleen vond ik, ja, de schaarste in sommige wedstrijden, te weinig verschil in kwaliteit de nodige mazzel die er soms nog wel bij komt, dat is eigen aan een kampioen, maar ik heb liever dat een kampioen overtuigender eruit. dus op dat gebied heb ik wel een probleem om te zeggen van, ik vond bijvoorbeeld Union veel meer spektakelwedstrijden spelen, veel meer een waanzinnige scoreverlopen realiseren spelers hebben die er ver bovenuit staken gedurende de competitie dan dat er bij Club Brugge het geval was. Dus op dat gebied heb ik daar wel wat problemen mee. Maar je moet altijd de eindafrekening maken, ook de deling door twee voor iedereen doen, peiling dat die dan ook op sommige momenten is. En natuurlijk, ja, het is niet de fout van Brugge dat Unieo in sommige cruciale wedstrijden het heeft laten afwijden, in de competitie bedoel ik dan, om die voorsprong verder uit te bouwen. Want die mogelijkheden hadden zij natuurlijk wel, en die hebben ze door bepaalde omstandigheden, rode kaars van Van zijn de laatste drie, vier wedstrijden, toch moeizaam, Laatst laatste het uit nog twee puntjes cadeau gekregen, half toch tegen Beerschot. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben ze natuurlijk wel wat uh, wat mazzel gehad. Dat de Unie dat zelf ook niet heeft gerealiseerd. Maar laten we wel stellen: op het einde van een reeks is het altijd zo dat de kampioen de eerste is. En die heeft de meeste punten. En dat is ook bij Brugge zo. Hoe dat dat dan gebeurd is, dat is een andere zaak. Maar ze hebben wel de meeste punten. Vandaar ja, waardig, oké.
1: Eddy, er waren gisteren wel wat ongelukkige uitspraken uh, te noteren van Bart Verhagen. Moest dat na een titel. behalen. Goh, dat. Uh, Kijk, het is een beetje in de euforie van het
0: moment, uh, waarschijnlijk wat opgekropte frustraties, uh, wat kritiek had, Je weet, Kurbrugge is een heel aangename ploeg, maar je bent er in de optiek van, Brugge, ben je ervoor of ben je er tegen, en, en als je daar dan in de loop van het jaar wat bepaalde zaken van hebt gezegd, uh, die worden dan wat bijgehouden, en dan zijn er momenten dat die dan uh, geventileerd worden, dit was een moment van euforie, je bent net kampioen geworden, het hoeft niet, uh, maar uh, ja, het gebeurt niet helemaal. Hè. Het, het, het is de eerste keer niet. Uh, het zal waarschijnlijk ook de laatste keer niet zijn die het vragen, Maar andere mensen doen het ook wel eens. Dat er dan eens iets, uh, iets te veel
1: wordt gezegd. Ja. Union krijgt in elk geval de prijs van het uh, publiek. Won nu gisteren voor de vierde keer tegen Anderlecht. Ja, wat een prestatie voor een uh, club die uh, pas promoveert. Uh, g- g- geweldig uh,
0: nooit gezien, nooit geëvenaard en misschien moeten we er nog heel lang op wachten om dat nog eens mee te mogen maken uh, het is een, een samenloop van omstandigheden een ploeg die uh, outstanding was in 1b maar waarvan je denkt, ja oké okay, ze hebben wel wat voorsprong, dus er zal wat uh, kwaliteit in zitten maar we zullen volgend jaar wel zien en je ziet hoe die dan doorgestoomd zijn hoe dat die spelers geëvolueerd zijn het zijn allemaal, uh, zeg niet allemaal maar er zijn toch heel veel geweldige voetballers bijgekomen, laten we hopen dat ze zich ook nu nog verder kunnen, kunnen, kunnen ontwikkelen in een, in een, in een, bij hen, bij Unio of ergens anders, want dat wordt natuurlijk de vrees voor het volgende jaar. Maar ze hebben zeker vast een publiekspijs, al is dat niet genoeg, ik heb het net ook aangehaald, ze, ze hebben het allemaal in de hand gehad. De laatste vier wedstrijden, de competities, hebben ze het uh, laten afweten, daar hebben ze het afrekening gekregen, gedeeld door twee. En dan in deze play-off, ja, de smaakmakers of bepaalde smaakmakers waren ook niet altijd scherp. En dat heeft hen dan toch in de eindafrekening voldoende punten gekost om niet kampioen te spelen. Maar de spektakelwaarde dat Union gebracht heeft dit jaar verdient meer dan de publieksprijs. En daar was iedereen zo, ik zeg niet ontgoocheld buiten de brugelingen, maar toch ja, een beetje ontdaan van het feit dat ze daar dan op dit moment net naast schrijven. Ja.
1: Zonder union had uh, Club Brugge eigenlijk geen uh, tegenstand gehad. Uh, het gaat nu weer minstens 30 miljoen uit de Champions League halen. Ja, wie doet uh, Club Brugge nog wat de komende seizoenen?
0: Dat wordt moeilijker. Moeilijker en moeilijker. Dat is al gebleken nu in de voorbije jaren natuurlijk. Hè. Brugge drie keer na elkaar kampioen. Ander ligt op een grote afstand. Ander ligt dus een inhaalmanoeuvre aan het doen. Maar dat gaat allemaal niet zo vanzelf. Het is ook dus vanzelfsprekend om een nieuwe ploeg bij elkaar te krijgen. Je middelen zijn beperkt, je moet altijd gaan schipperen. Dus die afstand tussen bruggen en de rest wordt inderdaad groot, heel groot. Daarom was het zo verfrissend dat je ineens een union zag opdraven uit het niets, dat dat dan toch kon realiseren om het bruggen moeilijk te maken. Maar als de bruggen de aankopen gericht houden, en daar hebben ze in het verleden bewezen dat ze dat wel kunnen, dan wordt het inderdaad in België moeilijker en moeilijker. Dan kan je een, een Club Brugge, uh, op het, op het uh, vergelijking met PSG, maar dan op Ieder zijn niveau natuurlijk, met een PSG of met een Bayern München krijgen, waardoor de afstand tussen de eerste en de op- en de
1: volgers eh, net iets te groot wordt om nog een aangename spankracht te krijgen. Van waar moet de concurrentie volgend seizoen komen? Op dit moment lijkt het wel dat uh, Agent misschien wel de tweede sterkste club van het land is. Het zou kunnen.
0: Ik blijf altijd wel een beetje op ander licht, hopen ook. Uh, Maar uh, bij Gink zal er veel moeten gebeuren. Dus uh, die hebben nog wel wat uh, inhaalmanoeuvres uh, nodig om dat te kunnen realiseren. En Gent staat er eigenlijk dichterbij. Het was alleen voor Gent een beetje spijtig dat uh, die competitie, vooral in de eerste fase van de competitie, dat, daar, uh, ja, dat er wat met de punten geknoeid is, dat er wat in eigen voet is geschoten, dat er uh, veel kansen werden gecreëerd, maar niet werd gescoord. Dus die weten wat dat ze moeten doen nu in het tussenseizoen. Dat gaat ook weer geld kosten natuurlijk, maar goed, oké. Okay. Misschien heeft Gent nog wel wat reserve staan van de voorbije Europese campagnes. Laat ons hopen in ieder geval. Maar ik denk wel vanaf tenzij natuurlijk dat uh, Paul Gijzen uh, ineens opnieuw een, uh, ineens opnieuw een, een, een geldkoffer opentrekt uh, ter ere van, uh, van hun nieuwe uh, technisch directeur en ook op zoek gaat naar de nodige versterkingen om vanuit Antwerpen natuurlijk het ook uh, Brugge moeilijk te maken. Want dat zal toch altijd een, uh, een doorn in het oog blijven van uh, Gijzen. Dat is uh, Bruggen op zich. Dus ik denk dat die wel zal streven naar... naar meer versterking en naar, naar concurrentie. Maar dan zal hij wel natuurlijk een serieuze koffer moeten optrekken. En ik weet niet, hij heeft dat al een paar keer gedaan, of dat gij ze daartoe bereid is om dat te blijven doen, natuurlijk. Maar Gent, in de eerste plaats. In tweede plaats hoop je natuurlijk dat Anderlecht zich ook blijft verstevigen. En in de derde plaats denk ik, of hoop ik in ieder geval, dat Antwerpen niet voldoende uh, beloond is voor, voor zichzelf uh, met die vierde plaats. Niet dat ze beter verdienen dit jaar, maar ik bedoel dat ze, ze willen meer. En dat ze dat dan ook in het tussenseizoen via Overmars uh, trachten te concreten.
1: Er staat wel een en ander te gebeuren in het tussenseizoen, want behalve company lijkt het dat uh, alle clubs van Play playoff 1 een, een nieuwe coach gaan uh, krijgen. Ja, er zijn al een paar zekerheden bij. Brugge moet sowieso, Antwerpen gaat ook
0: sowieso, Dat, dat vinden we ook al een, 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 een zekerheid. Ehm... Um, maar zo uh, moeten we afwachten wat hij gaat doen. Dat is ook nog een vraagteken en ook wat de ploeg op zich gaat doen natuurlijk. Want die lees links en rechts al wel uh, transfers in wording. Want buiten Ondaf zijn er ook verschillende namen die vallen uh, van spelers die de union zouden verlaten. Uh, ook agent Gent. is ook nog geen zekerheid. Van Haashoek probeert ook nog altijd uh, zijn bekerwinst te verzilveren uh, met een of andere uh, dreiging tot transfer. Of eventuele echte transfer, dat moeten we nog uh, afwachten. Maar daar is ook weer sprake van dat dat eventueel uh, niet zou... Ook Genk <lacht> zit weer op dit moment in de vraag van gaan we, gaan we met deze coach verder, ja of nee? Dus dat is ook nog altijd niet zeker. Dus uh, Mechel moet een andere coach hebben. Dus niet alleen play maar ook andere play-off. Zit je dus uh, met... Uh, Waarschijnlijk veel verschuivingen. Ik denk dat meestal de trainers, het probleem trainers eerst al moet opgelost worden voordat die kernen zullen uitgebreid en verbreed worden. Dus ik denk dat de eerste nieuwsen dat we zullen krijgen, de eerste berichtgevingen, zullen waarschijnlijk over, over trainers zijn en misschien
1: minder over spelers. Kijk je al naar volgend seizoen uit of denk je, laat nee, nu toch maar een paar weken uh, het wat rustiger aandoen? Het mag even rusten, François, want we krijgen een hel seizoen volgend jaar. Dat weet jij zo goed als ik. En
0: als je ziet, op van wedstrijden in de competitie beginnen op 22 of 23 juli. Dat is dan niet meer zo ver weg. We weten, als je ouder wordt zoals wij, hoe snel de tijd gaat. En daarna heb je dus ook een... Uh, ik denk niet dat er weekends, of weken zijn dat er geen voetbal zal zijn, hè, met alle Europese voorhondes, Europese campagnes, nationaal ploegen nog links moeten spelen, Qatar dat eraan komt midden november. Dus ik zou zeggen nu, we hebben een week bonus gekregen, want de spanning die ze normaal gezien opbouwen tot de laatste speeldag, die is er dit jaar, en dat was vrijdag ook al in het geval, is er al in de voorlaatste speeldag uitgehaald. Iedereen kent zijn positie, ongezien. Een speeldag eigenlijk die te grabbel wordt gegooid. Niet leuk, zeker niet voor de betaalzender. En uh, laten we ze dan maar meenemen al, als minder interessant, en dan moeten we toch wel even rusten. Dus uh, het zal snel nog 22 juli zijn, dus... Uh, ik ga het voor de rest eventjes aan mij laten voorbij gaan.
1: Dan uh, wensen we jou een uh, prettige vakantie, uh, Eddy. En uh, bedankt jullie voor, voor je medewerking het hele seizoen. Ja, ook uh, Jan-Willem. Graag, graag gedaan voor beide. Eddy,
0: François, jullie ook bedankt voor jullie expertise en jullie tijd in de afgelopen maanden. En ik wil u graag allemaal bedanken voor het luisteren. Zoals Eddy zegt, uh, het is snel genoeg weer 22 juli. Wij hopen u ongeveer tegen die tijd weer te mogen begroeten. Goede zomer gewenst.
1: Tot ziens.